0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer informação, clareza e conversa sobre assuntos que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, pode ser executiva, empresária, amiga, filha, esposa, mas, principalmente, feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser eu queria estrear esse podcast muito bem acompanhada, em família. Então hoje as minhas convidadas não podiam ser mais especiais. Estou aqui com a minha irmã, a Juliana. Quisemos aproveitar esse momento que estamos as três aqui no Brasil, que a Jo hoje está morando no Panamá. E a minha mãe, que é também proprietária das nossas três marcas, a Roteiro das Grávidas, a Happiness e a Puro Amor. E a ideia aqui foi explorar a maternidade na sua essência, contando a nossa história, a nossa jornada e a nossa relação com a maternidade. Minha mãe foi mãe aos 17 e aos 24. E há 15 anos atrás, resolveu sair do mundo corporativo para empreender e construir as nossas três marcas, que hoje entregam móveis, decoração e enxoval do bebê. Além de muitos projetos especiais, né mãe? Então, vamos contar um pouquinho dessa jornada, os desafios e os momentos especiais dessa maternidade. E queria começar com você, mãe, contando um pouquinho de como foi você se tornar mãe e como é que foi essa jornada, quais os principais desafios que você enfrentou até aqui, porque eles continuam existindo, na verdade.
1: Bem, é, você ser mãe aos 17 anos, né, obviamente que não é uma programação, né, não foi uma, uma gestação programada. Mas foi uma gestação muito feliz. A partir do momento que você é, se descobre mãe, independente da sua idade né e da sua condição financeira, da, da sua condição familiar, ela ela se estabeleceu. Né, ela foi um presente. Então, foi bom. Foi muito inesperado. Mas eu tive muito apoio. Né, eu tive um apoio que foi o que consolidou essa esse momento que foi o da minha mãe. Então, que foi a minha mãe que estava ali, próximo, né? Então, me dando um suporte também, assustada, né? Porque ali eu acho que a maternidade, ela assusta em qualquer idade, né? Ela te dá aquele anseio, aquele medo, aquela sensação do que vai acontecer, né? Mas isso acontece em qualquer momento da vida. E ao longo do tempo, conforme foram passando os anos, eu fui vendo que aquilo tinha sido o melhor desenho para mim. né? Que ter filho cedo, de que ter tido essa maternidade jovem, e que eu tinha disposição, apesar de eu ter que trabalhar muito, né? isso foi muito positivo, isso foi muito bacana. E aí, como eu sou uma pessoa maternal, porque recebi isso da minha mãe, então, logo em seguida, aí eu quis né, ter mais um um filho, que aí veio a Juliana. Então, assim, basicamente foi algo bem, bem importante, bem diferente em todos os aspectos, mas foi muito mágico. assim. Hoje eu olho algumas amigas minhas né, se preparando, né? E acho que para a maternidade você nunca está preparado, né? Ela é sempre uma grande surpresa. Tanto se você tiver um filho, dois filhos, três filhos, cada um vai nascer. Porque cada filho é um filho, né? São
0: completamente é. diferentes. É. Eu é. e a Ju, apesar de muito é. parecidas fisicamente, né? Temos diferente. personalidades bem diferentes, né? E o que você acha que foi, mãe, assim, o maior desafio, se você for pensar, foi a gestação em si, foi parto, foi a amamentação, foram os primeiros 90 dias, foi o desafio financeiro, ou mesmo a crise existencial ali de você ser uma adolescente, todas as anteriores?
1: Todas as anteriores, mas assim, não existe um desafio, né, existem momentos, porque foram gestações diferentes, em épocas diferentes, então foram desafios diferentes também, mas eu acho que o maior desafio é, é você, como você faz determinadas coisas, porque não é muito pensado, né? Você não fala, ah, como que eu vou educar essa criança? Quais são os desejos que eu tenho para ela? Isso vai meio que acontecendo, né? Então eu acho que os desafios é você ir medindo, né? Então que dose você dá disso, que dose você dá daquilo, e eu tô falando de tudo, né? De, de, de sentimentos, quanto que você... É, coloca ali uma perspectiva né, sobre aquela criança, quanto que você coloca de anseio, quanto que você coloca de medo, quanto que você coloca de comida, O <risos> quanto que você coloca de medicamento, então não dá medicamento, então, tu, tudo é um, uma medida que você fica ali receioso. Né? Então, acho que o desafio mesmo é você contar... Com a sua maternidade, com o seu olhar materno sobre aquela criança, sobre aquele momento.
2: Com a sua intuição também, né? Porque é, você é, é, que é um processo natural, acho que você vai aprendendo ao longo do tempo como lidar com, com aquela maternidade, com aquela criança, com aquela situação. Né? É,
1: porque vocês tiveram. É... Muito difer- muitas diferenças né? ah, no, na fase pequena, né? na fase criança. Então, você não dormia, a Juliana já dormia. É, a Juliana não comia, você comia. Então, assim, era, tudo é diferente. Né? Então, eu acho que o desafio é você, mesmo na minha condição, que era trabalhar muito, é você estar tá sempre de olho, né? O que, que eu estou fazendo demais? O que, que eu estou fazendo de menos? E acompanhar. Porque você, sem dúvida, está fazendo o melhor que você pode. Eu, eu,
0: sempre, eu acho que é sempre lembrar, que, que eu acho que muitas vezes a gente esquece disso, porque eu acho que tem uma certa cultura do nasce a mãe, nasce o bebê, que não nasce a mãe, né, de cara, ela também tá aprendendo a ser mãe, né, então eu acho que a gente também tirar um pouco dessa cobrança de que a gente precisa saber fazer tudo, né, precisa saber fazer o bebê dormir a noite inteira, precisa saber fazer o bebê amamentar, precisa saber, enfim, a gente se cobra por uma maternidade perfeita, sendo que a gente tá na mesma fase de aprendizado que o bebê, né, Sim.
2: Isso, eu acho que quando a gente fala nasce mamãe, é porque a mãe ela começa pequena, né? Ela começa criança, né? Ela começa também tendo que se desenvolver e aprender com, a, com aquela maternidade.
0: Né? É, mas o que acontece então, é que a gente já nasce. coloca a mãe no papel de mulher maravilha, né? De eu consigo fazer tudo, eu consigo Sim. dar conta de tudo, do trabalho, da casa, do, do casamento, do filho. Sendo que você também está aprendendo essa nova dinâmica, né? Está nascendo uma nova identidade, acho que é um pouco por aí. E eu queria que você comentasse se você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para as mamães que, que estão gestando agora, que estão recebendo os seus bebês, que depois de duas maternidades, você falou, poxa, se alguém tivesse me dito isso naquele momento, é, teria sido bom, sabe?
1: Eu acho que eu vi uma um Instagram essa semana de uma psicóloga é, que ela dizia assim, é, vamos tentar desmistificar, né? Porque tem... Tem o processo de, de você falar assim, qual é o padrão, né? o que, que é o certo. Então, de estabelecer que é, uma, uma mãe ela tem que fazer determinadas coisas, uma avó é deste outro jeito. Né? Então, eu acho que o que eu diria é desmistifique, né? faça com o que o seu coração defina. A gente fala isso muito na loja, né? é, nas nossas lojas, quando a gente atende uma mãe, ela fala, ah, mas o que, que você acha disso? Aí eu tento fazer um exercício com essa mãe, né? Como você se vê fazendo isso, né? Como que você tem a expectativa de estar fazendo isso? Então, por exemplo, a mãe fala assim, ah, mas eu deveria cobrir, eu não deveria cobrir, eu deveria colocar do lado da minha cama, eu não deveria. E eu falo, o que, que o seu coração diz? Né? Então, eu acho que o que eu diria é, é ouçam, Entendam, leiam, né, mudem, porque é é muito importante você abrir essa visão. Mas na hora de decidir por A ou B, decida o que o seu coração eh, mandar.
0: Eu acho que é um pouco do se liberte das comparações, né? E dos julgamentos. Do que é ideal, que é né? ideal né? Hoje de manhã eu estava vendo um post também que estava ali comparando, né? É uma determinada influencer que, que não voltou para a academia logo na sequência é, do, do nascimento do seu bebê, né? E uma que voltou. E aí, o que, que vocês acham sobre isso? E acho que abre um espaço para um julgamento, para uma comparação, né? Eu acho que não existe esse certo e errado. E parece que a gente está o tempo todo tentando. Validar o que a gente está fazendo como certo, e que para isso os outros precisam estar errados, né? Então, assim, se eu não deixo o PETA para o meu bebê, eu estou fazendo certo. Então, quem deu automaticamente está fazendo errado, né? Assim como a mamadeira, assim como a amamentação, assim como a cesárea e o parto normal. E não é tão 8,80, né? É, eu acho que existe alguma coisa aqui no meio do caminho, que é o que funciona para a sua família, né?
2: Para sua rotina também, né? Porque às vezes você eu imagino que antes da maternidade, você pensar, eu vou fazer assim. Só que quando você se depara com a rotina, com a forma como a sua família funciona, com a sua estrutura, tudo aquilo muda. Né? E é importante que eu acho que você se adapte a isso, que você perceba que pode mudar o percurso no meio do caminho. É, isso aqui é o que eu li, que eu vi que é o ideal, mas talvez não funcione para mim naquele momento, naquela rotina e está tudo bem adaptar e fazer da melhor forma para essa família, para
0: aquele núcleo. Né? Eu acho que é isso, e eu acho que essa é a importância dessa conversa, né? porque a gente fala, poxa, pesquise, estude, mas adapte né? para aquilo é, que é. funciona para você. Eu acho que quando você tem informação, você toma decisões mais conscientes. né? Então você fala, poxa, eu entendo que aqui tem alguns riscos ou determinados benefícios, e eu opto por seguir por esse caminho de forma consciente, porque é isso que funciona para mim. Né? Sim. Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho também, acho que você já trouxe um pouco disso na sua fala inicial, sobre a rede de apoio. Você teve né, uma rede de apoio, como é que você vê a importância disso, nesse momento da maternidade?
1: Eu acho que isso é é, é, imprescindível, né? Você... Falar com as pessoas que estão próximas de você, caso você não tenha né, essa proximidade, porque muitas vezes os pais daquela nova mãe, eles não estão por perto. né? Outra cidade, outro país, país, moram longe, mas eu acho que é o momento de, de pedir ajuda. Muitas mães, eu imagino, que elas pensem assim... É, ah, eu não vou pedir ajuda, eu vou dar conta sozinha, né? É, e, de fato, algumas mães vão dar, de fato, conta sozinha. Mas ter isso é imprescindível. Então, no momento que você tá com um bebê novo, eu acho que uma das coisas mais complexas no primeiro trimestre é a privação de sono, sem dúvida nenhuma, né? E você não processa as coisas, né? O, o, a, a sua cabeça, a forma, você precisa descansar. Né? então você precisa de alguém que te dê esse suporte né? porque antes de ser mãe você é uma mulher que precisa e tem é, necessidades né necessidades de todos os tipos né é, então é importante a rede de apoio e eu acho que caso você não tenha é importante que você compartilhe ou com a sua melhor amiga, ou com a sua sogra, sua mãe, se estiver próximo, quanto você imagina que vai ter dessa proximidade. Né? E eu acho que o, o, o que está te dando essa rede de apoio também tem que entender que você também está num momento de vulnerabilidade. Porque é um momento em que você também não sabe muito bem como lidar com algumas coisas. Então, a imposição do que você deve fazer, ou o que você não deve fazer, também tem que ser leve. né? Porque As pessoas olham, mas elas estão próximas, mas de fora daqueles sentimentos, daquela ebulição lá, né, hormonal.
2: O que eu ouço muito da, das minhas amigas que tiveram neném é que a mãe vai cuidar do bebê, e aí a mãe precisa de alguém que cuide dela, né, é. porque no fim o bebê vai estar tá tudo bem, a mãe vai estar tá ali 100% do tempo, mas é isso, a mãe precisa comer, a mãe precisa se organizar, a mãe precisa dormir e é importante a rede já foi para apoiar essa mãe, né. Bebê, a mãe vai assistir
0: e ele vai tá estar bem. É isso. E agora eu queria mudar um pouquinho aqui a nossa lógica. Você contou um pouquinho da sua maternidade. Agora eu queria falar sobre a sua maternidade, sobre a nossa perspectiva também. É, eu acho que quem não sabe, né? Talvez muitas pessoas aqui não saibam, a gente comentou agora que a mãe foi mãe super nova, né? aos 17 anos de idade, sempre trabalhou muito, chegou um momento que você tinha ali dois empregos, né mãe, para que a gente é, pudesse ter a melhor condição possível em termos de lugar que a gente morava, escola que a gente estudava, como a gente se alimentava, enfim, acho que você sempre se esforçou muito para isso, acho que em um determinado momento da sua maternidade, inclusive grávida da Ju, foi vender brigadeiro, que eu considero o melhor brigadeiro do mundo, mas foi vender ali. De porta em porta, né? Então, a gente sabe que foi uma jornada que que não foi fácil, né? Você abriu mão ali dos seus estudos em um determinado momento, parou sua faculdade mais jovem, foi fazer ela um pouco mais velha. Eu acho que durante toda a nossa vida, você sempre ensinou muito a gente do você quer, você vai buscar, né? Eu lembro que você sempre falou pra gente do você pode não ter emprego, mas trabalho não falta. Você constrói a sua jornada. Eu acho que é muito desse mindset, muito desse lugar. Acho que a nossa família como um todo, né? Dá para citar minha avó, dá para citar minha tia. É uma família de mulheres muito fortes, uma família de mulheres muito independentes que sempre foram construir a sua jornada, né? Nunca quiseram depender de ninguém, sabiam que podiam correr atrás dos seus sonhos. Então, queria perguntar para você, Ju, minha irmã, como é que você vê essa jornada de ser filha da sua mãe, da Karina?
2: É muito inspirador, né? Eu acho que a gente sempre conversou muito sobre isso, o quanto a mamãe representa uma força né, para todas nós. E é, é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que ela representa essa força, ela nunca deixou de ser o apoio, o carinho, a, a amiga. E acho que é engraçado também, todo mundo que vê a nossa relação fala, né? Fala, nossa, vocês são muito próximas. E, e eu acho que isso realmente foi sendo construído, e, e a, apesar da me ser muito amiga, ela nunca deixou de ser mãe, né, ela nunca ultrapassou essa barreira do respeito, é, do limite, é, então é muito inspirador, assim, eu é, sempre falo isso para vocês, mas... É, é muito muito forte sabe a presença da mãe tudo que ela traz para mim é, acho que boa parte do que eu sou hoje é, é inspiração dela assim então é, é muito, de exemplo mesmo é, né é, é, é realmente muito presente né todas as características que é,
0: e eu acho que tem uma coisa muito legal que é eu acho que ele sempre conseguiu fazer isso muito bem o dosar é, do quanto, vou usar uma expressão aqui, o bate e a sopra, sabe? Eu acho que sempre teve a coisa muito maternal, sempre teve muito colo, sempre teve um momento que a gente estava precisando é, chorar ali, sempre teve o um chazinho no final do dia, no dia que a gente não estava muito bem, mas sempre teve um momento de sentar e vamos lá, né? Vamos olhar as coisas por uma perspectiva diferente, se não tá bom, o que, é que você pode fazer? Ou eu acho que você não deveria ir por aqui, ou se você quer ir por ali, tudo bem? a gente você um pouco mais nessa fase agora, né mãe? Tipo assim, agora eu, oriente, eu só oriento um pouco mais de longe, né? Eu acho que em alguns momentos você estava ali mais do lado de não, eu acho que tem que ir por aqui, por essa por essa razão. Eu acho que você tá uma coisa mais caminhar ao lado para apoiar as nossas decisões, né? Mas eu acho que é muito legal essa, esse equilíbrio, né? Entre o limite e essa orientação. Acho que você sempre foi pra gente uma grande referência dessa orientação. O que, que a minha mãe faria, né? Então, eu acho que tem até alguns momentos que a gente como filha também tem que, que cuidar porque às vezes a gente até coloca, a gente acha que sempre coloca, né, a gente? Os filhos colocam os pais numa, num pedestal, tipo, eles sempre sabem o que eles estão fazendo. Aí quando você chega na vida adulta, né, eu também sou tentante aqui, você fala, será que sabiam mesmo? Ou será que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Eu acho que tem um, um pouco disso também, né?
1: É muito instintivo, né? Nós somos seres instintivos, né? Não dá para dizer que foi previsto, né? dá para dizer que eu tive uma mãe forte, uma uma fase de vida onde eu não não podia não ser forte. Não tinha essa possibilidade. Não existia esse caminho. né? Não existia outra alternativa. E aí, você pensa o seguinte, preciso preparar essas pessoas para os momentos em que não não vai dar para ser forte também. Então, pode chorar... Pode ficar triste, né? Mas passou, passou. Então agora enxuga o rosto, né? Enxuga né? <risos> as lágrimas. Agora vai, agora vai. Segue, é. né? Porque a vida não é esse doce todo, né? Ela tem momentos em que você precisa se se mostrar forte, estar forte, se posicionar como forte, e enxergar sempre que essa esse momento ele sempre vai ser passageiro, né? Às vezes é um passageiro alongado, né? passageiro no sentido de passa, mas às vezes é mais alongado do que a gente gostaria. Mas mesmo assim, sempre vai vir algo bom ali na frente. É. Para quem é bom de coração, isso não...
0: E eu acho que a maternidade ensina muito isso, né? É uma frase que eu tenho tentado repetir sempre para as nossas mamães, que é o tudo é fase, né? Tudo. Isso vale para o que é bom e isso vale para que é ruim. Tudo vai passar e vem a próxima fase, né? Quase como um videogame ali, né? Você passou de uma fase, e vem a próxima, né? Seja a gestação, seja o parto, a amamentação, a, os dois anos, a birra dos dois anos, depois ir adolescente, né? Você sempre brinca com as mães na loja, né? E você tá achando ruim agora? Calma, quando começar a pegar o carro e sair para ir para o vai piorar é. bem. Então, é. sempre tem a próxima fase, né? Mas ela passa, né? Ela passa. Se a Lua tem fases, que dirá a gente? Exatamente. Não, não, não. E, o que, que você hoje enxerga na maternidade da mamãe que você gostaria de replicar nas suas fotos? Eu gostaria de fazer isso parecido com os meus filhos.
2: Eu acho que a principal coisa que hoje eu enxergo, acho que quando eu era mais nova, isso não era tão presente, tão claro para mim, mas para mim hoje é a fé. Eu gostaria muito de conseguir transmitir na minha maternidade a espiritualidade e a fé que, que a mamãe passou pra gente, sabe? É, de tudo, porque no fim das contas a sua espiritualidade, a sua fé, independente de qual ela seja, ela te guia ela te dá força, ela te ilumina então e, e a mamãe sempre teve foi muito respeitosa nesse sentido, né nunca foi uma obrigação nunca foi é, puxar o cabelo e falar, vem aqui que você vai por esse caminho então foi esperar que a gente se descobrisse na nossa espiritualidade e se identificasse com a nossa espiritualidade então eu gostaria de transmitir isso, sabe, essa relação é, tão bonita com a fé e com a espiritualidade, que hoje eu sei que ela existe em
0: mim, é, pelos ensinamento que a mamãe passou. Verdade, faço faço minhas, as suas palavras, eu acho que também muito da, da persistência, né, então eu acho que você sempre nos mostrou muito essa persistência de você buscar, então assim, quer fazer só depende de você, né, assim, eu acho que ninguém vai fazer por você, né, se seu sonho é seu, não espere que o outro corra atrás dele por você, né, levanta de manhã e faça acontecer, eu acho que em vários momentos a gente tem que lembrar de ser vulnerável, porque eu acho que como a gente veio dessa escola da persistência, tem hora que a gente quer ser tão forte de vamos lá, vamos lá, vamos lá, e, e tem que coisa não, que não quer ser
2: também, né? é, é Exato,
0: acho que também tem parte. que entender que tem um momento de deixar algumas coisas irem, eu acho que ser vulnerável, né? Eu tô aprendendo muito isso no meu processo de tentante, porque como eu vim dessa escola, eu quero ser sempre muito forte, eu tô muito bem, vamos lá, vamos acontecer. E acho que tem um momento que você tem que se deixar também entender que faz parte, você se frustrar em alguns momentos do, do processo, mas eu, eu acho que eu tenho isso muito claro, de que assim, os nossos objetivos a gente que, que vai buscar, né? e eu acho que a gente aprendeu muito muito isso com você também sim. só você
2: cria a sua realidade tá. né acho que isso é um ensinamento muito
0: presente também é com certeza e eu acho que a maternidade ela é momen... ela é repleta de muitos momentos bons né e de memórias inesquecíveis então eu queria que sim. vocês trouxessem algumas delas para vocês desse dessa jornada
2: não, é... eu lembro muito dos momentos de qualidade que a gente teve com a mamãe. Então, o que eu acho é que, apesar da mamãe sempre trabalhar muito, quando ela estava com a gente, ela estava presente. Eu não me lembro de momentos que a gente estava com a mamãe, que ela estava extraída, estava no telefone, estava fazendo outras coisas. Eu lembro de na nossa adolescência, os momentos que a gente estava ali, a gente estava ali, sabe? Então, eu lembro muito desses momentos da gente passeando, né? das tardes que a gente ia nos shopping passear juntas, é, a gente adorava sair para comer um hambúrguer, então a gente então eu lembro muito desses momentos de presentes, sabe? Essas são as memórias que eu mais tenho é, desses momentos. Tanto quando a gente estava é, viajando nas férias, por exemplo, os dias que a mamãe estava com a gente, porque ela não podia passar o mês inteiro nas férias, ela estava ali, sabe? Ela para a praia, ela passava o dia inteiro, ela ficava com a gente. Então, eu lembro desses momentos de presença, principalmente desses passeios de sábado, assim, nos uhum. novos. Para mim,
0: eles são eles, eles são, são bem marcantes também. Né? Quando a gente, né, ia, às vezes morava em São Paulo ainda, então, pegava uma tarde de sábado, ia passear numa rua para fazer loja, para fazer compras, ia almoçar. Então, acreditem que esses momentos que parecem triviais no dia a dia, eles marcam, né, a vida dos seus filhos, é ali que você vai criar essas memórias afetivas né então acho que é super importante até emocionar uhum. é, eu acho que é muito importante a gente estar. Tá, né eu entrevistei a, a Cristiana Pincirolli e ela tava falando isso né ela falou muito de esporte e de como você tá ali pelo seu filho e eu sei que no seu caso muitas vezes você não podia não é isso que eu vou falar porque minha é, mãe estava é. trabalhando e quando a gente é pequena muitas vezes a gente questiona poxa minha mãe não tá aqui né minha mãe não tá aqui na reunião de não pais e mestres minha reunião não tá no jogo e porque ela estava trabalhando, já é tão claro, né? Que ela fala, poxa, ela estava fazendo algo muito mais sacrificante. Obviamente, você queria estar no jogo, né? Mas ela estava fazendo muito mais sacrificante que isso. Mas ela falou que as crianças falam isso. Que ela, uma das coisas que elas mais amam, que os pais falem é: Nossa, como eu gosto de te ver jogar. Então, você está ali na arquibancada, é, não está no celular, né? Não está lendo o e-mail, não está resolvendo uma outra questão, é estar tá ali. Então, para mim, isso é bem marcante. Isso e o brigadeiro da minha mãe, que eu. Se ela não tinha essas lojas de bebê, eu acho que ela deveria ter tido é. uma
1: brigadeirinha, porque é o melhor brigadeiro do é mundo.
2: É e para mim,
1: eu, te, eu tenho poucas... para quem me conhece, sabe que eu tenho poucas, <risos> pouca memória. Mas assim, tenho lembranças bem marcantes né, disso que a gente tá falando. Eu acho que uma das coisas mais... É, cômicas que eu ouço e hoje quando eu ouço alguém falar eu, eu me divirto, dou risada é quando eu entrava no quarto de vocês e estava na bagunça e eu começava a jogar tudo que tinha no quarto de chão para vocês começarem a arrumar tudo de novo, que era dizendo assim, olha, a bagunça não vai ficar então, agora, já que vocês querem bagunça, eu vou fazer muita bagunça <risos> jogar para tudo no chão é. para que vocês pudessem organizar e falar, poxa, acho que nunca mais eu vou deixar essa bagunça. E não adiantava muita que coisa. Isso... Isso... É. Se é uma pequena bagunça que vocês querem, então vamos ver o que, que é bagunça. Porque eu sei fazer as coisas intensamente, né? Minha irmã, é. bendita, ela sabe que eu sou uma pessoa né, intensa, tenho, fala sim, muito é. disso. Então, já que é bagunça, vamos vou bagunçar bastante. Então, isso é uma coisa que eu tenho uma memória. E a outra coisa, essa questão da presença, apesar de eu já estar falando de uma fase onde vocês eram maiores, né, eu trabalhava bastante, trabalhava muito, é, porque eu queria, né, é, proporcionar o que fosse melhor para vocês. E aí eu me lembro um dia que a gente saiu uma noite, na verdade, uma tarde, que a gente saiu para comer um sanduíche, né, que a gente gostava muito disso, e eu tava assim, tipo, dormindo na mesa, é. né. E, e o assim, mãe, é, tal coisa? E eu tava ali, eu tava presente, eu não tinha, naquela época a gente nem... Era, nem tinha, eu tinha lá, essa vantagem. Era, mas era só o meu corpo que tava ali, <risos> ali naquele momento. Então, era, era <risos> engraçado, porque era uma dinâmica né, interessante de trabalho e tudo mais. Quando eu tava, eu procurava estar e às vezes eu procurava estar é, fisicamente ali com o corpo. Olha, estamos aqui, tomando milkshake, comendo sanduíche, mas... Tipo, já dormindo, né? É, ou
0: nos sábados, né? Sábado à noite. Vamos, vocês vão ficar em casa com a mamãe? E aí, a gente alugava um filme, é durava cinco minutos, tava todo mundo
1: dormindo. Eu, como nunca tive, eu não julgo quem faça, né? Mas na, na, na época que a minha mãe me educou, ela nunca é, usou de nenhum método que não fosse conversa. Né? E isso é fundamental, né? porque você vai precisar criar um ser humano que também fale, que também se expresse que também converse, que também diga o que está sentindo. Então, eu nunca me lembro de algum momento em que vocês omitiram o que estavam sentindo. né? Então, porque sempre foi muito claro, né? muito transparente. eu tinha... Isso.
0: Essa foi a regra número um em casa. Regra né?
1: Um. Sempre a regra
0: número um foi mentira zero. né? Mentira então, contem a pior é. verdade possível, que a gente é. vai dar um jeito, mas mentira estava proibida em indicada. É, porque
1: a, a mentira ela é danosa, né? Porque sempre uma mentira, ela não começa grande, ela vira uma... Ela começa a uma mentirinha e depois ela vira algo fora do controle. Então, isso eu sempre achei muito ruim. Então, a conversa transparente sempre foi muito importante, né? Sempre é muito importante. Hoje eu falo com as pessoas e eu olho nos olhos das pessoas, né? Não tem meia conversa, não tem meio termo, então isso eu sempre fui assim, então tentei transmitir também. Então, não julgo quem dá lá é, liga com o filho, né? Da forma como cada um sabe como educar. Mas eu acho que a transparência e dizer isso...
0: E a minha próxima pergunta é exatamente em relação a isso. Vocês acham que foi a conversa que construiu essa nossa relação próxima, né? Você falou isso, as pessoas olham e falam nossa, a relação de vocês é tão próxima. Como vocês acham que a gente construiu isso?
2: Eu acho que foi com base na conversa, assim, sempre, mim é, uma, é muito claro que foi assim, porque realmente é uma construção, né? É, eu acho que a gente foi ao longo do tempo, construindo essa relação, construindo essa confiança. E é claro que a gente ia falar com ela com medo, né? não é que a gente fazia alguma coisa e falava assim, nossa, tá tudo bem, minha mãe vai falar que tá tudo bem. Não, a que existia, a conversa lá, ah, isso aqui tá errado. Então não era permissivo, né? não era passar a mão na cabeça para tudo, então a gente ia com medo de falar. Mas a gente sempre falou, né? a gente sempre falou, não, isso aqui eu tô com esse problema, ela vai me dar uma luz, ela vai brigar comigo, mas no fim das contas vai ter tudo bem. Então acho que foi essa construção. É, dessa relação. E até uma coisa engraçada que eu tava contando pra elas é que eu vim do Panamá de surpresa e eu falei pro meu marido, eu falei assim: eu acho que minha mãe vai ficar brava. falou, por que eu vi? eu peguei um avião, né? Eu tenho tive... um outro país sem contar pra minha mãe. Eu nunca fiz isso. Ele falou, mas tá tudo bem, eu mostro para pra ela. Então eu acho que é isso, a gente sempre criou isso. É, né? que que é eu quero contar, eu quero compartilhar. Eu até
0: brinquei, né, com Gonzinha? Eu falei, gente, assim, você tem quase 30 anos, você pode pegar um avião e tô... contar pra sua mãe, né? Não, 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 não.
2: É um acho só que foi essa construção. construção, e a forma como ela recebia essa construção. gente né? ah, isso aqui é errado, mas a gente vai resolver junto. Olha, isso aqui não é bem assim, eu não gostaria que você tivesse feito isso, mas vamos resolver. Então, eu tô com você. Acho que foi essa construção. E também a nossa relação, né? Que a gente é, também foi sempre assim, né? Eu lembro de você chegar das festas de madrugada e me acordar para contar como foi, para falar, olha, aconteceu isso. Então, é, acho que essa conversa, essa construção dessa fez
1: a gente ser tão próximo. É, eu, eu acho que foi isso. É como eu falei, você não, não planeja, né? Você não faz, ah, vou fazer o que eu um planeio de como vai ser a relação dos meus filhos, né? Você sabe aquilo que você não deseja para a relação deles. Então, assim, eu sempre tive alguns valores hum, e parece que, que, que eles é vieram né? carimbados em mim. Alguns, eles não saem de jeito nenhum. Inegociáveis. negociado. E, e E o egoísmo é algo que para mim é, é ele é paralelo ali à, à mentira ele é uma, um sentimento ruim então eu queria sempre compartilhar então eu tinha que compartilhar tinha que compartilhar o lanche compartilhar o doce compartilhar a, a, as roupas compartilhar é, tudo porque é, aí você sai desse lugar de olhar para o seu umbigo. Né? Eu acho que muitas vezes você não ter esse olhar egoísta, né? você conseguir olhar para o outro, ter a empatia pelo que o outro está sentindo. Então, vou dar um exemplo. Né? Ah, comprei esse blazer novo e aí a minha irmã está saindo para ir numa uma festa. Ela fala, puxa, eu não tenho uma roupa nova. Até usar meu blazer que você nem usou ainda? Isso é tão né, generoso, isso é tão incrível, porque... Você não tem que se apegar àquilo, né? Você tá dando... São coisas, tá, essas materiais. Você tem que fazer isso sempre, né? O tempo todo. Não tá errado. Ninguém fala, não, eu queria usar primeiro. Não é isso. Mas é, é o, o conceito, né? Então, é, não deixar de olhar para você, não deixar de olhar as suas necessidades, mas não ser egoísta, né? Eu queria que vocês é, compartilhassem tudo, né? E não foi pensado, foi acontecendo. Eu queria que vocês não não tivessem nenhum tipo de discussão, vocês fossem próximos o tempo todo e, e nunca querendo que é do outro, né, o, o, entre vocês e do outro de uma maneira
0: geral. Eu acho que a gente estabeleceu as regras, claro, eu acho que era aí, eu ia falar, a valar, né, é. que do, da roupa, a única regra que a gente tinha era que quem comprou usasse primeiro, depois era, a gente é. só combinava, tem uma festa para usar aquela sua roupa, eu acho que a gente fez um sisteminha até de quem andava na frente no carro, né, Exatamente. que é curioso porque quando, eu quando você fez 12 anos, né, podia ir na frente a gente ficava sempre naquela discussão quem cara. vai na frente. Você que a gente decidiu, olha, uma vai no dia para, um vai no dia em para. Acho que até hoje, tem. inconsciente a gente já podia, já, já vai no é, dia. Ela se deu bem para escolher a data ímpar. né? Mas, eu acho que a gente construiu isso e eu acho que foi muito desse lugar de corpo seguro, de assim, aqui a gente tem um ambiente vulnerável e seguro para a gente se abrir. Então, assim, não que era só flores ou que a gente só ia receber Exato. elogios, não era isso. Muitas vezes a gente falava o que precisava falar e, e ouvia via porrada, né? Então, assim, ouvia a orientação, ouvia a bronca, não é por aí, acho que está fazendo errado, acho que você vai se frustrar lá na frente. Então, acho que talvez a gente até viesse com esse intuito, né? De, de validar se o que a gente estava fazendo estava ali certo. Mas acho assim, que foi muito esse lugar de, aqui eu posso falar que não tem um julgamento, né? Tem uma uma orientação ali dentro da visão de vocês o que, que era melhor para nós né de sempre olhar para nós acho que esse sempre foi um, um valor muito grande né que você sempre passou para gente assim é, de tenham esse amor próprio né cuidem das vontades de vocês dos desejos de vocês daquilo que vocês querem construir né seja no trabalho nas amizades nos relacionamentos acho que isso também sempre foi bem forte eu
2: acho que é como a gente falou é uma construção. então ter o tempo de criar essa essa relação, é importante, sabe? Então, eu acho que esses momentos que a gente teve, nós três, de construção, de ficar em casa, de ver filme, de escolher, de falar o que a gente ia fazer juntas, de decidir, eu acho que isso é importante, eu acho que essa, a relação, como qualquer relação, ela exige tempo e cuidado, você precisa semear isso, né? Não é uma é. relação dada, eu acho que isso que é importante, porque quando a gente fala de uma é, relação... É, de, ela, de,
0: ela de, continua de, sendo construída, né? né? tá não, posto, não, na beleza. Cara, não. Você fala, não, aí, então eu
2: tenho essa relação... Não, é uma, é uma construção diária, assim, né, que precisa desse tempo, dessa dedicação, falar hoje eu vou sair, eu e você, pra gente ter nosso tempo. Eu acho que essa, essa dedicação, né, de ter esse tempo, de realmente tirar é, esse tempo para fazer isso, porque é uma, uma construção. Né?
0: É, e eu nem sei em que momento que se deu, eu não tenho uma lembrança, assim, nossa, nesse momento a gente ficou super próximo, acho que foi algo tão orgânico, né, e não pensem vocês que a gente era a próxima no sentido de grudada, né? A gente tinha grupos de amigos diferentes, núcleos diferentes, né? Cada Cada uma com o seu namorado, mas a gente sempre teve um vínculo muito forte de independente dos núcleos, a gente saber tenho com quem contar né e a gente muito muito respeita né obviamente todas as decisões e casais que não querem né que não desejam ter um segundo filho mas eu acho que quem tem a relação de irmão sabe o que essa relação significa né para vida de parceria de você ter com quem contar de você ter alguém lá no futuro né que vai inclusive te ajudar a olhar e cuidar dos seus pais então eu acho que é uma relação Tão, tão de alma, assim, né? Que que hoje eu penso, eu penso hoje para mim, obviamente, né? Estou aqui tentando engravidar do primeiro filho, mas eu não vejo muito ter um filho só, eu gostaria de ter é, dois ou mais. Eu
2: acho que, assim como você falou do esporte, né? Acho que o irmão, ele te traz muitos ensinamentos, desde sempre, né? É, é, o
0: compartilhar eu acho que é o mais forte esse dele. Esse
2: ensinamento de que você não tá sozinho no mundo, esse ensinamento de que nem tudo é né? na hora que você quer, no tempo que você quer, o ensinamento de que às vezes. Outra pessoa vai ser melhor que você em é. algumas coisas e você vai ter outras coisas.
0: Que nem tudo é sobre você, nem né? Nem tudo
2: é uma comparação, nem não pode ser uma, uma comparação. Então, hum. eu acho que te ensina muitas coisas, né? Muitos valores e propósitos fato é, faz você ter um irmão, te ensina desde pequeno.
0: E vocês já sabem também que eu sou tentante, né? Estou tentando aqui engravidar do meu primeiro filho, me tornar mãe, tornar minha mãe avó, minha irmã tia também. E muita coisa mudou de lá pra cá, né, mãe, nesses 33 anos. Hoje, você olhando a sua maternidade, tantas maternidades que a gente convive nas nossas lojas, o que, que você acha que mudou? Tudo, praticamente. Estou, tudo,
1: <risos> Nada está igual. <risos> Nada está igual. Não vejo, é, tudo porque você tinha realidades, como você mesmo falou, mais palpáveis. Então, você não tinha um mundo cor-de-rosa. E, infelizmente, os canais da internet, eles mostram um mundo...
2: Romantizado,
1: né? Totalmente romantizado, em todos os aspectos, né? No aspecto beleza, no aspecto, nossa, que fácil você estar magra. Ah, não, porque eu só como alface. Então, não é assim, né? E a maternidade é a mesma coisa. Então, não é fácil, meu bebê dorme super tranquilo. E lá, na época em que não existia essa comparação tão intensa, né, acho que por conta da internet, da tecnologia, você tinha realidades mais, mais próximas, né, era tudo muito mais real, era tudo muito mais, você olhava para uma outra mãe com o bebezinho no colo, e ela tava ali, tipo, descabelada, com as luzes <risos> até né, no um meio da cabeça, né? Hoje não, hoje você entra na internet e a pessoa acabou de ter bebê, ou pelo menos 90% das pessoas, né? Com o Instagram tiveram bebê, e lá lindas, plenas, maquiadas. E isso não é real, não né? É beleza, é, né? É, isso não é real. Então, o que mudou é, é essa, essa leveza, é, ela existia... Pela não comparação, eu acho que esse é o ponto, claro que outras, outras milhares de coisas mudaram, então, por exemplo, você tinha é, kit de higiene, né, o kit de higiene na minha época, ele era um saquinho de algodão ali em cima da, do móvel que você tinha e o um hipogloss, né, no caso, é, era isso, né, então você tinha uma pomada para assadura, uma, um sorinho e algodão. Hoje não, hoje você tem uma série de coisas, hoje você tem uma babá eletrônica, né, que mede a temperatura, mede como está o sono do seu bebê. Então, isso tudo também te coloca numa posição de controle daquilo que não é real, porque nem tudo você controla desse jeito, mas assim, parece que estão te entregando superpoderes, né? e não é isso. É bem diferente, inclusive.
2: É. O que mudou né, dos anos, anos para cá é o acesso à informação, e que no início isso era muito positivo, porque você falava, nossa, agora todo mundo pode saber, ter acesso, né, não necessariamente todas as mães têm acesso aos melhores médicos, aos melhores clientes, hoje elas têm acesso à informação, mas eu acho que passou a ser um descontrole, porque tem tanta informação que você fica perdido, do um que ele acredita, o que é feito news, o que não é. Então é muito importante esse trabalho que você faz, de trazer a curadoria do conteúdo, do que é realmente legal, do que é real, do que são estudos né, de profissionais, porque eu acho que isso mudou e acaba confundindo as pessoas, né, do do que que eu acho. E você traz a informação de uma forma muito realista, então traz os dois mundos, né, que é o que a gente falou da literidade da mamãe. Ah, é, olha, existe essa opção, mas existe essa. aí dar a
0: opção da mãe decidir dentro da Ai, eu acho que a decisão, de novo, né? A decisão Entendi, consciente. Né? Mas eu
2: acho que esse acesso à informação mudou muito também, né? Sim. Porque era isso, rede de apoio só, só só, tinha aquela informação e hoje em dia tem um mundo
0: de É, é o que você falou. E por mais que a gente viva na era da informação, parece que ainda falta muita informação, né? Ou que as informações ainda são muito divergentes, só. né? <risos> Quando você pega uma lista, né? A lista de enxoval é o principal, né, gente? Uma fala oito bolas, a outra fala quatro, a outra fala. 18. Aí você fica, e aí, né? Qual que é a realidade? A gente sempre bate muito nessa tecla, né? De que é a sua realidade. Não pegue uma lista na internet e replique, porque você tem que olhar aquilo que funciona a sua rotina familiar, né? Você, a gente vê tantos produtos, né, que mudaram, suodo era algo que não existia, né, rosquinha de amamentação, também a tecnologia vem chegando para ajudar a mãe, Foi, né, a tornar é essa
1: maternidade mais, mais, mais leve. né, é. hoje o que você tem à disposição das mães, facilita bastante a vida delas, tá? é. óbvio, a não tem como pegar, mas essa questão, hum. certamente, da informação, ela é bem ela é bem complexa. Eu também me preocupo um pouco é,
0: e aí também talvez seja uma visão um pouco romantizada porque eu também vejo um outro movimento. Acho que a gente vê muita romantização, é um fato, a comparação, um mundo idealizado que está longe de ser real, mas eu acho que a gente vem também buscando uma maternidade é, tão realista, né, tem gente querendo mostrar uma maternidade tão dura, né, do, do sono, da privação, do cansaço, de você estar tá ali cansada, descabelada, porque você é mãe, que eu acho que também entra muito na coisa do julgamento, né, da culpa, se você também quiser tirar um tempinho para você, tá tudo bem, né, tá certo, ele inclusive é devido, ele é bem-vindo. Então, você não é mais ou menos mãe, porque você tá descabelada, com a unha desfeita, e se você tiver arrumada, A recíproca verdadeira, né? Então, eu tô querendo dizer assim, de novo, é aquilo que funciona pra você, né? Parece que também o estereótipo da mãe hoje virou aquela pessoa completamente descabelada em casa, que não almoçou, não tomou banho e não... Então, assim, calma, também não é aí. Eu acho que é muito desse lugar que eu tô querendo falar, sabe? Existe um meio termo, nem tão lá e nem tão cá. Então, o que é que funciona
1: dentro da minha rotina, né? É qual seu desejo, né? Porque, assim, é, é exatamente assim, desmistificar. Né? Não dá para você dizer, ah, mas é normal que uma mãe esteja é, descuidada. Ou é normal que uma mãe se cuide também. É normal para quem? O que, que é para você? O que, que funciona para você? Como você vai estar feliz? Porque eu acho imprescindível quando a gente fala que você consegue transferir para esse bebê, para esse recém-nascido, as suas emoções. Sem dúvida. Então, assim, você está ali amamentando ou não, né? Você está ali próximo com ele. Como você está? Porque como você está é o que vai refletir nesse bebê. Se você estiver ansioso, vai estar. o bebê vai estar ansioso, vai estar mais agitado. Se você estiver mais calmo, o bebê também vai estar. Se você tiver com sentimentos, você vai transmitir para o seu bebê. Mesmo que pareça que ele não está percebendo.
0: É,
2: não, com certeza, acho que, que, é, que é o que vocês estão falando, né? é você ter essa percepção e também acho que é importante a gente saber que existem dias e dias, não é assim, ah, a minha maternidade é a, a mãe arrumar e pentea todo dia, não. É, tem dias que eu vou me encontrar naquela outra situação, tem dias que eu falo hoje eu preciso
0: é, isso é muito é, ter
2: mais um banho, hoje eu preciso não tomar banho, e assim, né? não tem dizer que isso ser que né? Sim, Sim mas é, é isso, ter. todo
0: mundo tem dias
2: bons e dias ruins, e, né? Independente da maternidade, acho que a maternidade aflora isso, né? Ela traz a intensidade disso, mas é muito claro que tem semanas que um dia você vai estar melhor, outro dia você não vai, outro dia você vai falar, hoje eu preciso... É, me arrumar, hoje eu preciso estar bem, hoje eu preciso dormir mais, então é, acho que não só entender o meu equilíbrio, mas entender que esse equilíbrio, né, Sim. o patamar do equilíbrio, ele muda todo
0: dia. Né? Ah, eu sei uma coisa que mudou também na sua maternidade, pra mim, a gente, tecnologia e a medicina, né, os ultrassomos, acho que essa é uma história curiosa que ninguém sabe, mas até o dia que eu nasci, eu era considerada um menino, né, no ultrassom, é. então... Felipe seria, acho que teve até porta de maternidade, né, tudo, tudo Com, bem-vindo azul, Felipe, tudo e lá, azul na época, e lembrancinha de pipa, e aí nasceu Tatiana, né? na verdade também tem mais uma curiosidade, né, minha avó que fez o meu registro, né, E quando chegou no quarto falou, olha, já registrei a Tatiana, e minha mãe falou, quem? Aí ela falou, não era a Tatiana que você queria? Aí ela falou, não mãe, era a Juliana, aí ela foi tão Juliana... Fica para a próxima filha, né? Eu acho que a medicina também evoluiu para trazer menos surpresas nessas horas para os papais, né?
1: Eu acho que tem, a gente atende nas nossas lojas algumas algumas famílias que não desejam ter o conhecimento do sexo do bebê, é é a minoria, obviamente, mas alguns que não querem, né, é interessante. Você tem a tecnologia para descobrir o que você quiser hoje, né? Isso é bem diferente, bem... Bem legal também. E
0: eu que contar também um pouquinho pra gente sobre a sua jornada empreendedora. De onde surgiu o desejo de ter uma loja de projetos de quarto de bebê?
1: É, isso a gente é, já foi o tema, né, de algumas vezes que a gente fala. É, foi muito engraçado. E, mais uma vez, né, a construção de parte daquilo que eu acredito aconteceu. Então, eu tava no mundo corporativo, é, tinha o tempo de sair naquele momento, né, eu tinha que tomar algumas decisões e aí eu falei, eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse muito feliz, né? Então, inicialmente eu pensei em ter um salão de festas, né? Mais feliz do que uma festa. Mas aí a gente se deparou com algumas questões que eram o alimento, né? Dentro de um ambiente. Então, aquele me chamou um pouco de atenção, ligou um radar de preocupação. E aí eu falei, ah, então acho que eu vou ter uma loja para beber. Né? E a gente estava num domingo conversando com o meu marido, e eu falei, ah, acho que eu vou ter uma loja para bebê Só que eu abri o jornal e estava escrito num anúncio, vende-se loja de bebê. Enorme o um... Sinal do universo. Sinal não, não, não. que era uma campainha, né? um <risos> letreiro. E aí eu falei, nossa, que estranho. E aí fomos é, visitar aquele ponto que estava no jornal. né época a gente folhava o jornal, né? Então nós estávamos ali, abrindo o jornal, e lá estava o anúncio dos clássicos E aí fomos ver a, a loja e aí eu falei é isso que eu quero né aí eu comentei o trabalho né ele falou nossa mas né tão diferente vários eu falei é diferente mas quem vai entrar nesse universo quem vai entrar aqui nessa nessa loja né e e que não vai estar tá feliz né é o momento da chegada de uma bebê de um bebê na família né não tem como. então assim eu me deparo todos os dias com famílias no melhor momento de vida, né? No momento em que estamos esperando uma nova vida, um novo bebê, né? Onde é uma participação muito, muito intensa na vida dessas famílias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, mas é muito gostoso, né? Porque é um lugar onde inevitavelmente existe a presença ali. É, de um poder superior a nós. Então, essa ligação...
0: É o melhor dos sentimentos, né? O amor, é o, amor. É o puro amor, né? É.
2: Mas é engraçado, lembra que você falou essa questão, né? Da gente que você vê a, no melhor momento. E eu acho que é muito legal o trabalho que as lojas têm, o papel que elas têm, de estar presente a gente num momento tão importante. E na minha percepção, eu sei que os pais e as mamães, eles saem felizes, mas muitas vezes eles chegam assustados, né? Eu lembro muito claramente, quando a gente era mais nova, de um casal que tinha acabado de descobrir que eles eram de, um de E eu lembro que eles ficaram horas ali na loja conversando com você, porque eles estavam assustados com aquele mundo, né? Você se depara com uma novidade com algo tão diferente, eles estavam esperando o um mundo e aí do nada descobriram que eram um três. Então, eu tenho muita percepção de que, às vezes, os pais já chegam na loja um pouco mais cautelosos, né? Felizes, mas na, na condição de, o que que eu vou encontrar? E é muito legal como na loja a gente tem essa consultoria, né? Esse papo, essa tranquilidade, explicar tá? E tanto é que muitos pais e, e mães voltam com os bebês depois para te mostrar, que eu trouxe filho, né? Porque eles saem da loja com essa sensação de puro amor mesmo, né? A gente tem um
0: índice altíssimo yes. de indicação, né? Porque as pessoas sabem o, o cuidado ali, né? E eu acho que, de novo, a orientação, né? Porque... Eu acho que um dos motivos que as pessoas chegam um pouco assustadas... E a gente brinca, né? Que o pai de trigêmeos a gente sabe na cara dele, né? Gêmeos, trigêmeos principalmente. Mas é porque é um mundo completamente novo, né? A gente fala que é como casamento, né? Você só vai saber tudo aquilo que você precisa dentro da estrutura de um casamento quando você né, vai Ah, casar. E eu acho que com o bebê é a mesma coisa. Quando a gente fala, puxa, vou, né? Vou ter um bebê, você fala, ah, vou precisar de um berço, de meia, dúzia de roupinhas, e, e é isso, né? E aí quando você vê o tamanho da lista, né? O tamanho da quantidade de coisas que você precisa, choca um pouco, né? O tamanho do gasto. Então, assim, eu acho que é muito importante essa consultoria e você entender aquilo que funciona pra você, né? Porque nem todos os produtos são pra todo mundo. Então a gente precisa olhar o tamanho da sua casa, o tamanho do quarto do bebê, o tamanho do carro, a dinâmica da família para escolher o carrinho. Então, eu acho que passa muito por esse lugar, dessa orientação e para que a família tenha todo o suporte né eu acho que esse sempre foi você me, me corrige aqui mas eu acho que esse foi sempre uma preocupação né é um momento de tanta mudança já na vida da família que a gente não pode ser mais uma questão para ela se preocupar né tem que ser um processo é um facilitador é aqui que eu resolvo os meus problemas né então é aqui que eu entro e compro tudo é aqui que eu tenho alguém de confiança para montar o meu móvel é aqui que eu sei a data que ele vai chegar é aqui que eu consigo ter um atendimento pós-venda acho que passa um pouco por esse lugar também, né?
1: Eu não vejo uma outra maneira de você estar é, fazendo um trabalho, seja ele qual for, que não seja passando pela pela lealdade, né? Então, aquilo que, de fato, é, aquela pessoa é, precisa diante do relato que ela te faz, né? Porque ela te traz uma realidade, ela te conta um pouco da história dela, E aí você vai e tenta, de uma maneira, atender aquela necessidade, de uma maneira que você fale, não, isso daqui você não precisa dessa forma. A gente faz muito isso. Mas é porque acho que isso traz essas indicações, né? Porque a gente fala muito assim, não, mas isso agora não. Isso agora não não faz ser necessário, né? Você não precisa ou se você precisar isso eu tenho sempre né então eu acho que qualquer relação ela precisa disso né ela precisa passar por ser leal então esse é um trabalho que é como eu falei as coisas que a gente faz elas são dos seus valores né sim, então sim. as lojas elas têm inevitavelmente os meus valores os valores de vida estão expressados na forma como a gente
0: E a gente tá. tem esse grande facilitador também, né? Hoje a gente tem a internet, a gente tem o WhatsApp. Às vezes as meninas né, fazem muito atendimento para o WhatsApp. Então, se você precisar de alguma coisa, você consegue Sim. pedir ali, né? A gente tem sempre os produtos à pronta entrega, que é muito legal também, né? Para quem, às vezes, não conseguiu se programar, para quem deixou para um pouquinho mais tarde, uhum. né?
1: É porque é tudo tão novo que as pessoas também não têm noção de tempo. né, A gente, a gente encontra isso em todo momento na internet, falando de. É, se antecipem, as coisas demoram, né? Mas o que é demora? O que é demora para você? O que é demora para você? Então, o que é demora, né? Os que, que, é que, que é não. É né? então, você tem que mais ser claro, né? Então, o que, que é demora? Demora, às vezes, 90 dias, né? Então, precisamos... É então,
0: você, mamãe, que está escutando a gente, é isso, né? Móveis levam de 60 a 90 dias, então se antecipem lá pelo quarto mês, já comecem a procurar, a escolher
1: os seus móveis. É, porque é um momento, muito, grande, é, é um momento muito, 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 muito gostoso. E quando você já traz é, é, a maternidade, a gente também precisa falar que ela é um momento maravilhoso. Né? Um momento mágico, um momento de, de uma construção. Né? Mas é, você precisa cuidar, tentar planejar ao máximo para que ele continue sendo maravilhoso. É. A criança curta. Porque né? é. né? nos
0: últimos meses você está ali né? mais cansada, mais pesada, com menos disposição. Então, é se você tá já curta, tiver. Né? É mais ansiosa, então, né? Então, com a chegada do bebê. Então, as para receber o bebê. Então... O hormônio bebê. É. <risos> Exatamente. Então, é ideal que você se planeje. E eu queria saber de vocês duas, né? Acho que a Ju, né? Acompanhando muitas amigas, agora também tendo filhos, e você na sua maternidade, mãe, o que, que você pode dizer que você aprendeu é, ao longo desses 15 anos nas lojas é, em relação à maternidade? O que você aprendeu
1: sobre esse universo? Eu acho que o maior aprendizado é a a diferença que existe entre cada uma dessas mães, né? Em todos os aspectos da história dela, de quanto tempo ela levou para engravidar, né? Quais as perspectivas que elas tiveram, quais são os anseios. Então, perceber de fato que a gente aparentemente sabe né, que cada história é uma história mas perceber de fato que é tudo muito diferente mesmo duas irmãs ou vizinhas que moram no mesmo bairro que têm a mesma idade cada um tem uma vivência é, de família de experiência que vai transferir para aquele momento da maternidade né? então eu acho que nesses 15 anos o que eu aprendi foi de fato cada um é diferente no processo de maternidade, no processo de maternar, no no processo de esperar, né? E é muito interessante trazer para essa pauta, né? Essa questão do tempo de, de que a pessoa vai engravidar, né? Que a mulher vai engravidar. Eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque é muito bom quando você vê um espelho, né? Você olha e fala assim, nossa, essa pessoa também teve essa questão, se né, identificar. se identificar, né, se comparar no sentido positivo, né, se comparar no sentido de conforto, de trazer esse conforto para para essa mulher que ainda não não chegou o momento de ela ter o filho dela, é tão esperado. Eu acho que essa fase é uma fase é, que é importante a gente compartilhar, é importante a gente trazer. E eu escuto isso bastante na loja, eu converso isso muito sobre as pessoas. E, e cada um tem uma história, né? então é muito valoroso você presenciar isso.
2: Eu ainda não, não sou bem mas eu tenho aprendido muito né, com as minhas amigas e com as pessoas que estão em volta de mim, é, que, que tiveram bebês recentemente. E acho que um uma das coisas que eu aprendi, o dia que você falou um pouco disso, gente né, colocar os pais no pedestal, e eu aprendi que você vai errar, sabe? assim você inevitavelmente, você vai fazer alguma coisa que depois você vai falar podia ter feito diferente, mas acho que é você compreender que você está fazendo o seu melhor naquele momento. né? Então, eu vejo muito isso nas minhas amigas, da auto-cobrança e toda a maternidade traz essa auto-crítica. E o quanto é importante você aceitar que você vai errar, sabe? Você vai, fazer uma escolha ou outra, mas né? se você dá o sorvete pode criar uma criança permissiva. Se você não dá, cria uma criança que acha que ela não tem direito, sabe que assim, Tudo pode criar sentimentos, sensações e sentimentos naquela criança. Então, vai muito da criança também, não tem uma fórmula. Então, eu acho que o que eu tenho aprendido muito sobre isso é que você vai estar, tá, o seu filho vai ter questões, né? Independente do caminho que você escolher. O importante é você estar tá ali para guiá-lo, para identificar, para conversar com ele sobre o mundo que você tá bom, aquela decisão. Mas aceitar que assim não dá para aceitar sempre. Que você não tem
0: controle, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente cada vez mais se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? De fragilidade do eu estou aprendendo, né? E eu acho que é é muito importante de novo a gente trazer essas conversas porque eu acho que é a gente cada vez mais se apoiar, né? Não julgar, não comparar. E o que eu tenho aprendido muito é de que é sobre você. Né? então assim, é sobre a sua família, sobre a sua realidade, sobre a sua dinâmica, o né, contexto. o seu contexto, o seu background, a sua experiência, a sua família, a sua história de vida, é, é isso que vai refletir na sua maternidade, né, então assim, não adianta olhar a página do Instagram, não adianta olhar o filho da vizinha que dorme a noite inteira, é sobre você, né? Você aprendendo nesse caminho, né? E eu acho que é isso, né? Você conseguir nesse processo também da maternidade, cuidar, né? E se lembrar sempre de você, né? Que você também tá aprendendo, que você também tá conhecendo aquele bebê, né? Porque acho que também existe esse estigma, né? Eu já tenho que sair mãe, já tenho que sair amando, sabendo fazer tudo. É uma relação que ela é construída né, ao longo da vida, como a gente falou aqui, que continua sendo construída para o resto da vida. É, então, que, assim, vão ter erros, vão ter acertos, mas é de fato uma jornada para que a gente possa evoluir, para crescer juntos. Né? Então, eu acho que a mãe encontrar também uma certa é, tranquilidade nessa vulnerabilidade de que você sempre vai estar tá fazendo o seu melhor. E acho que a gente podia ficar aqui horas conversando, né, sobre a história. Tem muita coisa pra gente falar, mas pra gente fechar, eu queria muito que vocês falassem um pouquinho de qual que é a leitura de vocês sobre o nosso nome, o Mãe Também Pode. Para vocês, o que que
2: a mãe também pode? Ah, eu acho que pra mim é tudo. Sabe, a mãe pode tudo. Eu acho que isso tem muita relação com o momento que a gente vive também do movimento das mulheres, né. A mulher pode tudo. E como é não é diferente, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser o tipo de mãe que ela quiser, ela tem escolhas né, hoje que ela, ela consegue fazer, ela tem escolhas de às vezes é, construir a família dela da forma que ela quiser, ela tem a escolha de decidir às vezes não ficar numa relação que ela não está feliz porque ela é mãe. Então acho que a definição é a mãe pode tudo, né? a mãe pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser no momento que ela quiser, é, claro né tem uma vida agora para se preocupar também é né, uma relação uma conexão uma, um cuidado que tem ali mas para mim a mãe pode tudo ela pode estar onde ela quiser fazer o que ela quiser é, dentro do contexto dela da realidade dela mas eu adoro é, esse nome. para mim é isso mãe pode mãe pode fazer o que quiser
1: <risos> é, eu já eu tenho essa essa mesmo assim, tudo que a gente falou tá muito claro para mim de que mãe também pode não se sentir culpada. Porque, assim, é... esse é um sentimento aparentemente nato de mãe. Tem de se sentir culpada. Nasce o nasce bebê, nasce uma culpa. Né? Nasce o bebê, nasce uma culpa. Né? Então, eu acho que mãe também pode não se sentir culpada. Então, eu tenho isso para mim. Eu sempre, como trabalhei muito, a gente falou aqui, e não pude estar em alguns momentos, mas não me sinto culpada. Né, porque estava fazendo o meu melhor, né? Estava dedicando o melhor que eu podia aonde eu estava por vocês. Então eu acho assim: porque sentir culpado é natural que você sinta culpa? Não, não é natural. Você pode não se sentir culpada, né? Eu não cozinho. Então, assim, nossa, você não cozinha, você não faz papinha para os seus filhos, não amassou lá, não separou o chuchu da carninha, do, do arrozinho. Não, não separei. E eu não me sinto culpada, porque eu estava ali provendo algo melhor, né? Ah, você não estava na festa junina no horário é, que começou a festa. Você chegou lá só na hora da dança. Ou foi embora assim que a dança acabou. Sim, mas eu não me sinto culpada, né? Eu me sinto tendo feito o meu melhor. Então, eu acho que maternidade é isso. Tenho certeza de que fez, né? É, sim.
0: E hoje a gente reconhece, reconhece muito isso. Concordo plenamente com vocês, gente. A mãe pode o que ela quiser. Em todos os papéis da vida dela que não sejam de mães, né, então pode continuar tendo projetos, pode continuar tendo sonhos, pode continuar desejando, se cuidando, olhando para si, porque a gente cuida melhor do outro quando a gente cuida de nós mesmos. Então, obrigada mais uma vez pelo nosso papo, foi uma delícia, amo vocês, eu acho que sou o que sou hoje pela presença de vocês na minha vida, então muito obrigada, obrigada por apoiar os projetos e Por trazer tanta informação para as mamães. Sim. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, família.